0: Du lyssnar på Livet med träning från kanalen Livet med. Av och med mig Hanna dock som journalist. I den här podden möter ni fyra Malmö-profiler som har en unik förmåga att göra träning roligt. Och som är noga med att se alla sina deltagare oavsett nivå. De förmedlar inre träningsglädje, gemenskap och hjälper dig att uppskatta din kropp. För att den bär dig. Alla utöver de olika träningsformer. Först ut är Oskar Salazar Aros för honom blev träning tidigt en fråga om hjärta och helhet oavsett träningsform.
1: Jag följde med min pappa alltid på hans träningar i fotboll och min bror också. Klart när jag var 6-7 och jag skulle in i någon idrott så blev det fotboll för att det var det min pappa kände till. Men jag märkte väldigt snabbt att jag inte var bra på fotboll, men jag hade väldigt mycket hjärta för just Football, alltså att röra sig, vara bland vänner och så. Men själva idrotten var inte någonting jag tyckte om direkt. Så man kan väl säga därifrån började min resa av att vara nyfiken och hitta min idrott eller min fysiska aktivitet som jag skulle drivas av. Och jag testade på då handboll, basket, innebandy, allt möjligt. Och jag växte upp då på Lindängen. Så det kom ju olika aktiviteter, så olika föreningar och erbjöd olika aktiviteter under loven, sommarlov, höstlov och så vidare. Det var på den eh, nyfikna resan tills jag var 17-18 när jag hittade kampsporten.
0: Idag pratar polisen ofta just när det gäller gängkriminalitet och hur samhället ser ut idag. Att det saknas förebilder i samhället idag. Hur var det på din tid?
1: Jag hade nog eh, sagt att eh, då min pappa var varit en stor förebild. Min mamma har också varit en stor förebild. Min lärare på Lindängsskolan, Kostas heter han. Han var också en stor förebild för mig.
0: Vad gjorde honom speciell?
1: När jag gick i skolan så var jag inte den busiga eh, eller så. Men jag var den som eh, gillade att skoja och skrattade jättemycket hela tiden. Så det var väl lite störmoment i klassrummet. Så jag satt alltid längst bak med alla mina vänner. Och en dag sa jag att det att jag ska sätta mig längst fram. För att bara se honom. Och ingen annan. Han gjorde det inte på något aggressivt sätt. Eller liksom jag orkar inte med. Inte den, utan bara, han, det var någonting han märkte att jag skulle så upptäcka av mig själv när jag satt där framme. Och det var just att jag var det auditiva. Att jag, hur jag lär mig saker genom att lyssna och se. Så han insåg väl att om jag sitter där bak så kommer inte jag lära mig någonting. Men om jag är där framme. Då eh, kunde jag faktiskt lära mig att ta till mig allt som sades. Han eh, pratade väl mycket om helheten just av. Han sa alltid jag är en kosmopolit. Och just när man går och skos sex. Vad, vad är det för något? <laughs> men sen blir man äldre och förstår. Han förklarade lite mer och så. Men då får man stå att han, han såg inte bara skolan och elever. I det lokala. Utan han ville få oss att se helheten av just hela mänskligheten- av hur vi kan bidra- och vilka vi kan vara där ute.
0: Men vad gjorde det med det- att någon såg dig i skolan?
1: Självklart bekräftelse. Och har man en bekräftelse- och då ökar man också en- motorkraft i sig själv- att man har en självkontroll. Och den självkontrollen gör ju att man kan engagera sig mer. Alltså man är nyfiken på att läsa mer av det- för att nu fick jag den här bekräftelsen- ja, oh, nu lär jag mig något- nu vill jag lära mig av min egen vilja och det gör jag att jag blir engagerad mer i det. Så det är väl den bekräftelsen och har väldigt lätt att prata med, jag hade väldigt lätt att prata med. Jag hade väldigt mycket. såg honom väldigt mycket som hur min pappa var med mig och hur min farfar levde också sitt liv. Så det var, jag såg många kopplingar med honom och med min familj.
0: För mötande som du beskriver där med din lärare, är det någonting som jag tycker det är jätteintressant? Är det något som du undermedvetet tar med dig? Att, Jaha, så här känner jag mig bekräftad. Det skulle jag vilja ge till andra människor. För det är min bild när jag tränat med dig, Oskar, att du har den förmågan. Och det är något jag tänker man lär sig, eller har jag fel?
1: Nej, nej, det är helt rätt. Och, och så i senare år, eller så kanske när jag, när jag var just 17, när jag började, då jag började kampsporten. För att om vi går in i, i fotbollens värld, då är vi lag, men... Det finns också en känsla om att du är ensam i det här stora laget. Men i kampsporten, när du ska då gå in i matchen, då är du ensam med en motståndare. Men du känner en lagande av alla som har varit i din närhet, som är i din ringhörna, som stöttar dig för att du står där själv så att säga. eller Jag kände i alla fall att jag hade mer av lagandan i kampspotten än i fotbollen. Det fick man mer eh, medveten, eh, medveten att man aldrig är ensam. Utan man alltid har någon som man kan eh, luta sig åt och man kan prata med och, och alltså lita, alltså bygga en tillit. Men också detta att den tilliten är inte bara att jag ska hålla i handen. Utan tilliten är att du håller i handen för att du ska kunna stå på dina egna fötter. Och när du behöver tilliten igen, då har du det.
0: Men kampsport, Oskar, kan du berätta lite, det låter våldsamt, men är det våldsamt?
1: Ja, det är den som anser att fotboll i ishockey är mer våldsamt än vad kampsport är. För att om man ser hur spelet eller idrotten ska utföras, just ishockey eller fotboll, så finns det inget kampmoment direkt utan det är liksom du ska ta bollen, du ska passa och sen ska du skjuta in i mål. Men det förekommer glittacklingar anbaga hit och dit något som kanske inte borde finnas i den sporten. Så det perspektivet gör också att det blir mer våldsamt. Inom kampsporten då är vi med på alla regler. Vi vet vad som gäller. Vi har tränat oss eh, båda två det, vi är förberedda hur vi ska skydda oss mot någonting hur vi ska ta emot någonting hur vi ska ge någonting så vi är mentalt förberedda och fysiskt förberedda för det, vilket gör att det finns mer säkerhet och mindre risk för skador sen förekommer det självklart det, det är liksom eh, hårda slag, hårda spark och så så förekommer skador självklart men statistiken har också visat att det finns fler skador i andra idrotter i kampspotten.
0: Om jag förstår dig rätt. Alltså, nästan som ett skådespel. Man övar olika situationer. Och sen vet man inte vilka som kommer. Men man har övat in typ 50 olika.
1: Ja, men exakt så. Det, det, det blir eh, att du försöker läsa av- din andres rörelsemönster. Så du har lärt dig vad eh, en kombination gör. Och du har också lärt dig vad du ska, hur du ska försvara dig- och eh, ge tillbaka från det från dig så du bara du ba väntar in till det mönstret kommer för att du ska också då kontra med det du har lärt dig att kontra med från det mönstret
0: Men vad krävs det för förutsättningar för en kropp som ska träna kampsport?
1: Jag hade nog sagt alltså, att det, det ska vara mer mentalt, alltså kroppen kan man ändå träna på olika sätt. Jag kan gå tillbaka då till den här första dagen jag kliv in i träningslokalen. Jag var 17-18 år som sagt och äm, att en vän kände någon i kickboxningsklubben där jag började därefter och vi testade på och jag, ah, men jag, vill, jag vill fortsätta med det här. Det var inte träning direkt utan bara enkelt testa på. Men jag kände där, men jag ville verkligen testa på. Så gick dit nästa dag. uppvärmning brukar vara 15 minuter. Jag orkade med kanske 2-3 minuter av det. Jag behövde gå ut och vila. Så jag sprang genom hela korridoren och höll för munnen. För att jag visste att det fanns toalett i omklärningsrummet. Jag minns att jag sa detta till min pappa då. Efter den träningen att Det är något märkligt. Jag, jag, det känns som att det är någon, någon ny slags revolution inom mig efter den här första uppvärmningen på tre minuter. vad det nu var Jag kände bara något, något helt nytt av mig, en ny sida av mig. Så det var inte att det var utmanande eller att det var liksom tufft eller något sånt. Det var bara det är något nytt som jag inte kan förklara. Jag vill bara testa på det mer. Och det är det jag gjorde därefter. Så det var tre minuter första dagen, klarade inte uppvärmningen. Jag stannade hela passet och såg hur allt fungerade. Nästa dag var jag där eh, tio minuter innan de skulle öppna dörren och då orkade jag då femton minuter av uppvärmningen och sen började jag bygga på så.
0: Men hur tog ditt att eh, ta dig an den här sporten emot liksom?
1: Jag fick ta den tid det tog men jag upptäckte också att jag hade talang för det jag lärde mig snabbt sakerna så det, min utveckling, utveckling gick väldigt fort där. Sen ska jag vara tacksam och det var ett privilegium till den just klubben jag kom till där det var en, en klubb som... Arbetade mot machokulturen som fanns i kampsportsvärlden. Det var många aktivister också som tränade där. Så där var jag ändå ganska privilegierad i att få uppleva den atmosfären, den miljön i kampsportsvärlden. Det var aldrig något skrik där man nedvärderade någon som skulle då ta i lite mer eller det här klassiska som man hör kanske i fotbollen sluta vara en kärring eller något sånt. Det fanns inget sånt i, i den klubben. Alltså, det är något jag reflekterade efter och efter när jag hade börjat. Bara, ja, men det gjorde den också med mig att jag blev trygg i det. Även om jag inte klarade, de lyfte upp mig och gav mig positiv feedback alltid. Är det något som jag skulle förbättra så var det alltid ett bra bemötande i hur jag skulle bemötande. Så väldigt pedagogiskt också. Som då kopplas till kanske hur min lärare var på grundskolan. Liksom att du blir bekräftad, du blir sedd. Och jag ser din utveckling och detta är vad vi kan göra och så vidare.
0: Men hur ovanlig är den alltså icke-macho-inställningen tänker jag?
1: Alltså rent historiskt så har den ju en matchkultur i sig. Och den har präglat ganska hårt i många kampsportsklubbar och sånt. Men det finns också väldigt många kampspostklubbar som har ett motstånd till det. Alltså de vill bygga upp det och förebygga det. Istället där de eh, tar in unga pojkar för att just arbeta kring dessa frågor och just att det handlar inte bara om att vara man utan det handlar om att utföra själva idrotten i sig. Jag minns en, en föreläsning jag var på om fysiologi då föreläsen säger att en muskel vet aldrig om den är i en manskropp eller i en kvinnokropp en muskel ska bara utföra sin, sin uppgift. Vad det nu är, är, det att springa, är det att lyfta, vad den är. Så det fick man också tänka liksom att eh, när, när vi ska utföra saker så är, så är det mer så handlar det inte om man är man eller kvinna utan vad är det vi ska göra här och nu.
0: Du lärde i tekniken hur man slåssar det på sig. En, enligt regelverket kan man säga. Men hur ofta har du använt det i praktiken?
1: Aldrig ska jag säga. Aldrig behövt använda det liksom för att försvara mig själv. Och det har man ju också hört väldigt många säga, Kampspotter Att man aldrig behövt använda det utom, utanför själva eh, klubben. För att det byggs en självsäkerhet det byggs en, en, en stillhet hos en när man börjar. Det handlar inte om att man ska bli av med aggression eller så. Utan det handlar mer om att man finner en stillhet i sig själv. Eller som jag har upplevt det. Och sen har jag också utvecklat den tanken för mig själv bara att om, om vi tar ordet kampsport på svenska så kan det vara väldigt missledande för att en sport en idrott har ju en funktion vilket är vinna eller förlora men om vi tar den engelska ordet eller spanska ordet liksom som är liknande martial arts, då blir något helt annat då är det konsten av kampen. Om vi ser då i österländsk då, kampsportsfilosofi, då har det också varit till att hitta en stillhet till att kunna hantera ditt liv utanför själva kampen. För att kampen i sporten eller i den här aktiviteten är bara en, en liten, liten del av det vi egentligen lever utanför. Och det är väl där liksom den, den kampen som vi måste hitta stillhet i är liksom i vårt liv. Så att vi inte går liksom, aggressivt ut till den. För att då vet vi, är vi aggressiva mot den så kommer livet alltid vinna över oss. Men om vi har en stillhet till den och vet hur vi ska balansera den. Då har vi lättare att ha ett flöde kring det.
0: Så alltså, du har alltid gett ett intryck av att vara väldigt lugn också. Men jag tänker, finns det någon gång att du kan bli arg?
1: Nej, för att jag, jag är en introvert person. Vilket gör att min då ilska, oro, det tar jag in i mig själv. Jag är inte den som går ut och ger den till någon annan. Och det har också gjort att jag har övat in liksom så att den här ilskan, irritationen som jag har i stunden inte ska bara byggas inom mig och sen bara explodera utan... Man finner sina vägar och då har träning varit min väg för att balansera det och kunna hantera känslorna och det handlar inte om att gömma undan känslorna som man har utan mer att ha en medvetenhet om de känslorna man bär på och var de kommer ifrån eller tankarna, var kommer de ifrån och vad kan jag göra åt det? Så det är en stund av att reflektera och verkligen skapa en en plan av den där kartläggningen man har gjort. Man har inom sig. Jag ska tycka om det. Jag tycker det är kul. Och jag ska ha det bra med de som är med i det. Så de bitarna har jag alltid haft med mig.
0: Är det någon annan kampsport som du kommer ut under den här per unga perioden? Eller är det...
1: Jag började med kickboxing, Tävlade inom det. Därefter gick jag över då till thai Jag har inte tävlat i den. Men jag ville lära mig mer om just thaiboksning. För att det är två helt olika grenar. Kickboxning, slag och sparka. Tajboxning, slag, sparka, knän, armbåga. Så, man, så enkelt sett är det som skiljer sig. Sen finns det andra saker. Men bara på ett enkelt sätt. med Vilka delar av kroppen man får lov att använda. I utövandet av det.
0: Men vi talar också smärta här. Uppenbarligen. Ja. Hur, hanterar, hur hanterar du din smärta Oskar?
1: Som sagt. Man, man förbereds mentalt till det. Och självklart. Den, den mentala tröskeln som man övar in där blir med den fysiska kroppens kapacitet. Så det hjälper dig att stärka den mentala biten. Det kommer göra ont nu och kanske inte just i stunden utan efteråt kommer det göra ont för att du har adrenalinen när du är där du är väldigt fokuserad, du är bara i stundens ögonblick. Efter när allt är över då bör du kanske känna lite mer av smärtan här och var. Men annars så är det just att när du tränar. När du förbereder dig. Hela den processen. Det är där du eh, höjer tröskeln för just smärtan. Att du testar dig hela tiden. Nu är jag trött eller nu har jag inte hunnit äta. Det är också en träning eh, när du är i, i den träningen. Hur mycket orkar jag? Och det är också en förberedelse för att vi vet aldrig vad som kommer att hända om vi tar nu bara mat matchdagen. Det kanske ändå att du inte hinner äta. Men om du redan har övat in det då, då blir det inget nytt som du är oförberedd för i ma på matchdagen. Och, och detta tar en tillbaka också till eh, en filosof från eh, Grekland- Epictetus och en av hans första eh, lektioner eh, var att eh, vi måste ha koll på eh, diokotomin och kontroll. Vad är det som är under vår kontroll? Vad är det som är utan vår, utanför vår kontroll? Och det han kommer fram till är att det som är utanför vår kontroll det är även vår kropp. För att vi kan bryta handen. Det har inte vi räknat med och vi kan inte göra någonting åt. Vi måste leva med den tills den har då blivit hel igen. Det vi har kontroll över är just våra känslor, våra tankar och våra handlingar. Det är det vi har kontroll över. Det är det vi måste fokusera mer på. Än bara om vi nu har brytit handen. Att bara lägga alltid på den brutna handen. Så vad kan vi göra åt detta istället?
0: Du har lyssnat på Livet med träning. I nästa avsnitt berättar Oskar om vilken väg han gick för att utbilda sig. Följ gärna kanalen på Att Livet med podd-serien på Instagram. Producent. Jag han har dockson